0: こんばんはサビバラジオです今日はですね1958年に沖縄の浦添市で起こった浦添おっぱい殺人事件という事件についてお話しします前回お話したのがですね、えー、僕が沖縄に数日旅行に行っててその間にいくつかの事件現場を回りましたとで今後ちょこちょこ沖縄の話しますよと、まあ、いうような話をさせていただきました、まあ、その第一弾となるのがこの浦添えおっぱい殺人事件ですやっぱこう改めてですねこの「おっぱい」という言葉の力に僕はまあなかなかこう驚いているところなんですよね。やっっぱぱこうおっぱい聞いてしまうとですねもう気持ちがそっちにもうぐーっと行ってしまうんですねもうね本当はもう大変な事件なんですけどももうそれももうわかってるつもりではあるんですけども気持ちがそのおっぱいの方にぐーッと行ってしまうんですよねまあのっけから何言うてんねんと思われる方もいるとは思うんですよねもう荒れちゃうのどうせあのあんたあの沖縄行ってそのお金払ってなんかそのええー、店行ってその女の綺麗な女の人のなんかこうおっぱいこう触ってなんかその触ったりなんかこう触られたりなんかこう、えー、なめたりとか,なんか挟んだりとかなんかこうおっぱい相撲を取ったりとか何かそんなしてたんちゃうのとまあいうひ、まあ、それがおっぱい事件やろうとおっぱい事件の真相はそれだと。まあいう風うに思っている人もいるかもしれませんけど、えー、それは違います。はい。えー、このポッドキャストをですね、僕の家族は聞いてないんですけど、あの母親とかですね、あとまあ母親も家族か、まああと家族の。あの知り合いとかも聞いてる可能性がありますんでまずはちょっと僕が今回の沖縄旅行でそういったですねあのおっぱいを触ったりですね触られたりですね舐めたりですね舐められたりですね挟んだりですねえ僕が挟むことはできないなえ挟まれたりとかですねこうおっぱい相撲でこう右四つになったりですね「残った残った!」みたいなふになったりとかですねそんなことは一切していないということをまずはちょっとあの明確にここで否定をさせていただきます。まあでもあのー、もうちょっとでもおっぱいの話をちょっとしますよもうそれだけこれやっぱこのおっぱいという言葉の力が強すぎるんですよね僕もおっぱいと聞くとですねもうなんかこう油田をこう砂漠で油田を掘り当てたのかっていうぐらいですねこうぶわっとですねこの思い出みたいなのがこう吹き出すんですよね。もう感情とか思い出がボブボブボボボっ吹き出してしまうんですよね。いっぱいありますよ。このおっぱいにまつわる思い出がですね。例えばですね。サブ用語な知ってるか？あれなあの？車乗るやろ、車にな。んで、車でな、50キロぐらいからブーンってスピード出すんや。ほんで、こう、窓をな、こう、ウィーンって開けてやな。ほんで、こう、手を出すんやな。おい、でもな、風吹いとるやろ。ほんで、その風をやな、こう、おっぱいをこう、包み込むように、こう、風をつかむんや。ほしたら、寒いっぽくもしたら、あれやで、あの、もうなんかおっぱい触ってるみたいで。という話をですね昔これ漫画喫茶の店長に教えてもらいましたよね。それ以外にもですね食べ,食べぼこしっていうかあれなあのおっぱいの柔らかさとな耳たぶのな柔らかさはな同じやじや言うや,言うやろ俺あってみれこれほらやろ一緒やろだからな俺なんかはな,もうなこう耳たぶがなものすごい大きい人みたいなあれなもう巨乳の人やなと思うようにしてんねや。というような話も言ってましたね、店長がね。あの、マウントブックの山本店長ですよね。他にもですね、ああ,なあ,なあ、サブボクは知ってるいな、きれな女の人おるやろ。き、まあ、綺麗じゃなくても別にいいけどな。ほいで、あのー、そのおっぱい触りたい思うやろ。でも、いきなりおっぱい触らせてくれよ、でもさ触らせてくれんわ。あんた何言ってんのって言われるからやな。その時にどうないしたらえいかいねんけどな。まずな、その二の腕触らせてもらうよすいません、の二の上で晒し者でいいですかよって。ほな、あの二の上で晒してくれへん女の人がさ、おらへんからな、それ晒してくれんやんほな、なんか二の上でこうやってほにほにも、もう触るやろほいでな。こう,う,こうおっぱいと同じ柔らかさや,や、な、何の腕はな、女の人はな、ほいでな。触った後にはその人言うんや、そのあの。おっぱいの柔らかさと二の,二の腕の柔らかさは同じやかですね。こうもうだからもうおっぱい触らせてるのと同じですからですね。そうしたらあのもうおっぱい触らせてもらってよろしいですかって。で、ね、こない言うたらやな。大体女の人も、ああ、そうですか。そうやってもよろしいですわね。どうぞ触ってください。ってこないになるわけやな。まあ、みたいなことも言ってましたね。ほかにもね、いろいろおっぱいにまつわる思い出がありましてです、ね、あの僕の兄がですねあの一時期ですねあの長らく付き合っていた彼女さんに振られたことがあったんですこれは以前も話しましたけど兄が悪くて振られたんです、ねでまあ、兄はまあすごい強がってたんですねもうこれでも俺はなんか自由に羽ばたけるわとなんか今まではがんじがらめやったみたいなことを言いながら強がってたんですけど、まあ、ものすごいこう落ち込んでたんですね。でまあ、結果あのうちの母の鳥なしというかですねそのなんかそういう策略でですね、まあ、元の彼女さんとよりを戻したんですけれど、まあ、その間何ヶ月があってですね、まあ、その間こう寒い場兄貴はですね落ち込んでたんですね。でそんな兄貴がですね一回酔っ払って帰ってきたんですねものすごい酔っ払って帰ってきてでなんかもう玄関でこうガシャガシャンって倒れるぐらいで、ね。でまあ、おかんもですねあ「あんた何してんのこんな酔っ払ってほんまにちょっと寒い坊降りてきて手伝って」って何な,なん」と言ってでまあ手伝ったんですね「兄ちゃん大丈夫か?」っな何かこう兄,兄貴がですね「おい寒い坊やんけおいお前めっちゃおもろい歌聞かしたのかい」おっぱいがい,いっぱい<笑>」「めっちゃおもろいやろ」おっぱいがいっぱい<笑>これな先輩がななんかなあの急にな歌い出してなお前なもうなおっぱいなんか世の中にいっぱいあんじゃんからなもうこれなおっぱいいっぱいよこの歌覚えとけっておっぱいがいっぱい言うてな今日ずっと歌っとって<笑>でねなんかね言ってた思い出す思い出しましたねあの。A 先輩やなと思ってあのどうせまあうちの兄貴がですねもうズドーンってへこんでたんですよねなんかもう髪の毛がなんかボサーって抜けたんかっていうかねなんかこうなんやろもうあの自己破産したんか自己破産てかもうなんかこうなんやろ株暴落したんかぐらいへこんでましたんでですね多分その見かねた先輩がまあお前もそんな女なんかいっぱいおると世の中におっぱいなんかいっぱいあんねやからもう元気出せよとな一曲歌ったら「おっぱいがいっぱい」みたいなでこううちの兄貴のです、ね、テンション上げてくれたんでしょうねでまあ兄貴もですねその振られてですね落ち込んでですねなんかこう強がってた数ヶ月がですね、まあ、その先輩の,その優しい「おっぱいがいっぱい」という歌でですね、まあ、ちょっと解放されたんでしょうねもう飲みすぎてですねもうベロベロになってですね玄関でですね「おっぱいがいっぱい」<笑>。って笑っている兄がですねこんなに悲しいことあるかというぐらいですね悲しく見えたっていうのをですね思い出しました他にもちょっといっぱいおっぱいの思い出ありますよ。それはそうですねあの高校時代ですね初めてですねあのお付き合いしたあの愛さんとですねあの高校の裏手のですね川でですね秋口ですよね9月10月ぐらいですねちょっとなんかこう川のせせらぐみたいなところですね。あの、そう、なんかこう、川の流れの音と、ちょっと秋の冷たい風がですね。こう、葉っぱを揺らす、こう、サラさサらラとした音を聞きながらですね。あの、その彼女と中をしてですね。で、まあ、そのお胸の比較的大きい方だったんですが、その、まあ、僕の右手に座って、二人で、なんかもうすぐ文化祭やなみたいな。そうだね寒い僕んは何するのみたいなで、まあ、そんな話でチューをしてですねほんでこうおもむろにこうおっぱいを触った時のこともちょっと思い出しますねその左手で触りましたね。で、その思い出をですねそのマガキッサの店長に教えてもらった「寒い僕んな車にな50キロぐらいブーンって飛ばすやろほんで窓をこうビンピンって開けてやなほんで手出したやなほんで風邪つかむんやなほんでそこにおっぱいがあるから」みたいな。それで、あの、思い出してたっていうこともちょっと思い出したりしましたね。はい、はい、もうすっきりしましたね。他にもいっぱいあるんですけども、おっぱいの思い出はこれぐらいにして。はい、一回ちょっとね、あの。リセットしてですね。えー、改めて、この裏添えの事件を、お話したいと思います。はい、もうお遊びはここまでですよ。こ,こから真面目な事件についいいてお話をしたいと思います、まあ、要は何が言いたいかというとです、ね、この「おっぱい」という言葉がついたがためにです、ね、この事件のこう本質であるこの沖縄のまあ歴史とかです、ね、この男女のちょっと悲しい物語みたいなものとかがです、ねまあ、吹き飛んでしまうぐらいこの言葉の力がまあ強いというかです、ね、僕がおっぱいに対する執着が強いだけかもしれませんけど、まあ、そういうことだなという。じゃあちょっと改めて1958年に沖縄の浦添で起こった浦添おっぱい殺人事件こと浦添千草切り取り殺人事件についてお話をしたいと思います。はい、えっ、ー、とね、まあ、この事件はですね1958年なんで今から64年ぐらい前の話です。かなり昔のの話ですでこの沖縄の浦添市現在は浦添市で当時は浦添村なんですけれどもこの場所というのは、まあ、沖縄に詳しい方はよく知ってはると思うんですが、えー、沖縄の県庁所在地の那覇の一個北側にある、まあ、北隣っていうんですかねにある市なんですね。で南にあるのが富城かな。でこの辺の詩は、まあ、要は那覇のベッドタウンなんですなので、まあ、那覇が発展しだした1960年1970年、まあ、72年に沖縄はアメリカから返還されてるんですけど、まあ、この辺りで那覇が急激に、まあ、栄えるようになってですねでそれに伴ってこの浦添とか豊見城っていうのも急激に発展するようになったんですね。でその少し前に起こったのがこの浦添えおっぱい殺人事件でした。で、この事件はまあ当時28歳のえ玉、ー、城清吉という男が。ま、その彼女である古賀地光子さんという。これ、19歳の女性をまあ殺害した。ま心中事件というか。承諾殺人事件。なんですね、まああのいわゆる殺人事件というよりはまあこう2人で心中しようという、まあ、約束をして、まあ、結果男だけが生き残った事件なんです。でまあ一説にはですね沖縄版安倍事件といいう,うにも言われていま,すまあこの男女の愛がですね、まあ、悲しい結末になって。でまあ、やっぱりこうその中でこう愛が激しかった分、まあ、猟奇的な側面があったと、まあ、いう事件でもあります。で今回はですね、まあ、この事件あの沖縄のまあ図書館とかに行ってちょっと調べたりしたこととかあともちろんそのインターネットなんかで調べたことでもう一つはまあ現場に行ってですねこの現場がやっぱこうちょっと特徴的というか。沖縄のならではの文化を感じたみたいなところもあったので、まあ、この辺りを交えてお話したいというふうに思います。えー、まずどこからは今回ちょっと調べた本についてお話したいと思います。えー、元沖縄の警察官だった日賀製鉄さんという方が「沖縄警察50年の流れ犯罪実話物語」という本をおそらく自費出版してるんですね。これが沖縄の図書館だったら大体置いいてると思いますあとですね「沖縄警察史第三巻という、まあ、かなり分厚い本があるんですけどこれもこれはまあ全国の図書館にあるのかな。まあ、ここのの辺にこの事件えー、についての書き込みがありました、まあ、ただ本はなかなかちょっと見るのは大変なんでインターネットでもし見たいという方は、まあ、ウィキペディアにもあるんですけど、えー、もう少し詳しいのが岸正彦さんというこれ大学の先生が書いてるホームページがあってですね「もう一つの戦沖縄戦後史おっぱい殺人事件と経済成長」。というページがあるんでここが結構詳しいですねでまずはせっかくですねあの本も見たので、まあ、本の中身からですねこの事件の概要をお話していきたいなというふうに思います、えー、この比嘉製鉄さんという方が書いた「沖縄警察50年の流れ犯罪実話物語」からですね、えー、まず冒頭にはこんな紹介文があります昭和11年1936年2月東京都内で安倍貞事件があったあまりにも有名な事件で当時社会に大きな衝撃を与えた安倍貞こと足立小夜子が、まあ、自ら愛した男石田,吉石田吉蔵を殺害した後その局部を切り取り持ち歩いていた事件である。今回浦添市で発生したちぶさ切り取り事件は沖縄には珍しい事件であり沖縄版安倍沙汰事件として社会の注目を集めたこの2つの事件に共通点を見出すとすれば男と女が好きで殺してしまったということだろうかちぶさ切り取り事件はいくら愛し合っている男と女の中でも愛だけでは成り立たないということを物語った事件であるという書き出しですでは事件の概要ですね、えー、昭和33年1958年の10月21日夜の11時頃。沖縄基地で働いていた軍,軍雇用員の27歳男が浦添村のえタクシーこれねえ漢字の三のあの「沢」という字に山辺にですね氏名の氏みたいなの書いな書て、これタクシーと読む場所があるんですけどこのタクシーの農道を小型トラックで走っていたところライトの前に物陰が映ったような気がしたその直後ドスンという鈍い音がしたしまった何か引いてしもたかも思ってこの27歳の男は車を止めて急いで降りて道路を見ると30歳ぐらいの男が倒れている。倒れた男は「俺は可愛いやつを殺した俺も死ぬこの車でもう一度俺を引き殺してくれ」とわめいたこの稀に見る猟奇殺人事件が発覚したのがこの瞬間である、まあ、みたいなことを書いてますね。要はですね、まあ、あのとある基地で働いていた男性がブーンって車で農ドを走ってたらですねそこに飛び出してきた男がいてドスン当ててしまってですねもう男は血だらけで倒れた「おい大丈夫か大丈夫か」って言いに行ったら「俺は可愛いいやつを殺してしまった俺も死ぬこの車で引き殺してくれ」はあっていう感じですよね。ちょっと君やばいから一回ちょっと警察連絡するわ」というのでまあ警察に呼びに行ったんですね。で警察官がすぐ駆けつけました。おい兄ちゃん大丈夫かと言ったらまあもう一度同じこと言うんですよね。「俺は可愛いやつを殺した俺も死にたいどうか殺してくれ」。言われた警察官も「あやば」って思ったでしょうね。ままあまあそう言わんというのはお前血だらけやしとりあえず一回治療するなほんでお前かわいいやつ殺した言うだけどそれはどういうことやと、まあ、いうことを聞いたんですねでこのいきなり車に飛び出してきてですね俺はかわいいやつを殺したと言ったのが玉城清吉29歳ですでこの男はですねもともとこの一帯の地主の妾の子供まあ地主の愛人の子供まあ大金持ちややったやつなんですよねでこの男がですね、まあ、警察にですね、まあ、言うところ俺は可愛いやつを殺したと。で、まあ、警察が「じゃあその殺したっていうのはどこで誰を殺したんや」というふうに聞いたら、まあ、男清吉はですね、まあ、近くの山を案内したんですね。でその近くにですねあのタクシーの近くに、まあ、小高い山があるんですがその山のまあ頂上付近というか少し登ったところこのあたりまあ地元ではマヤージというまあそういう昔ながらの地名で言うとマヤージという場所なんですがまあ、このあたりですね家とか全然なくて今でも言えないんですね不思議ですね今ではもうこの裏添えなんて都会ですよね完全ななんですけどそのちょううどねそのの都会の真ん中マンンショととかも建っているよよなところですよ大きな国道片側3車線ぐらいの道路で車がビュンビュンビュンビュン通っているところにぽっかりと何にもない空間があるんですよ東京ドーム1個分ぐらい急に大きなまあ、森のようなところがあるんですねここをマヤージというふうに言うんです。まあ今の人はこの「マヤジ」という言葉はあんまり知らんみたいでまあなんか役所の人に聞いても昔の土地のお名前かなみたいなそんな感じでしたただなんか聞くところによるとですねこのタクシーの神タクシーの辺りにはですね戦後ですねその持ち主がわからない土地があってそれを浦添氏が管理してる場所なんですね。そそれがおそらく事件の現場となったまあ昔はマヤ字というふうに言われてた場所だと思います。まあ小高い山になってましてですねその辺りに何個かお墓があるんですね。それもむちゃくちゃ古いお墓もあればちょっと新しめのお墓もある家は一軒も建ってないです。で、えー、赤木というまあその沖縄ならではの木なんですよね。それがなんか薄そうと茂っててまあ今はちょっっと公園になったりしてますでここで車に轢かれて町だらけになった玉城清吉は「俺が殺した女はそこにいる」というふうに警察を案内しました。そうしたらこのマヤのジのちょっと広場になっているところに女の人が倒れていた。調べると後頭部から大量の血を流していて。右側のおっぱいが鋭利な刃物で切り取られていた直径5センチぐらいですねなのでまあ乳輪とまあ少し乳房が切り取られてるっていうような感じですこれお前がやったんか警察官が清吉にいますすると清吉がは,はいそうですはいこれですポケットから切り取った乳房を出してきたお前のんでこんなことしたんやまあ警察が言うんですねすると清吉が「俺らはもう生きていかれへん。金もない。借金まみれや。こいつの中には子供がおるけどもう一緒に死ぬって決めた。ブラジルに渡ろうと思ったけどそれもできへんかった。だから2人で相談して死ぬって決めたんや。」まあ、というような話をしました。でそこから清吉はですね、まあ、病院で治療を受けて、まあ、一命を取り留めましたで一方でまあ警察はこの被害者となった三子という19歳のまあ女の人とこの清吉の関係をまあ調べていったんですねさっきもちょっと言いましたがこの清吉の生い立ちです、まあ、当時29歳の男元々はこの浦添村の拓司という集落で一人を争う地主のの愛人の息子でした。なんですけどこの地主の本家の方にですね男が生まれなかったのでこの清吉が「お前愛人の子供やけどもう本家を告げ」ということでお父さんにまあ本家の方に入れてもらった。でしばらくはですね、まあ、本家で畑の手伝いとか、まあ、そんなことしてたんですけれども、まあ、甘やかされて育ったっていうのとちょっとひねくれてたっていうのもあってですね、まあ、なかなかこう言うことを聞かない秋っぽい、い。真面目に仕事をしないお父さんが亡くなったら 8,000 坪ぐらいの土地を相続したんですけどそれを二足三文で売り飛ばしてしまってそのお金で遊びほうけてた。でそのお金がなくなるとやがて窃盗とか強盗とか、まあ、そういう犯罪をするこれで刑務所に入れられて出てきたのが事件が起こった1958年の2月ぐらいで刑務所から出てきたらまあ真面目になったんかと思ったんですが、まあ、残ってた土地をもう全部売ってしまってそのお金で、まあ、沖縄の前原というこれ確か宜野湾の方にあるんですけれどもまあその歓楽街でですねまあお酒を飲んだり女の人を飼ったりとかまあそういうことをしていましたそこで出会ったのが被害者となったつ歳です一方この光子の生い立ちなんですけどまあこれもまあ戦後のですね沖縄の多くの人が体験したかなり貧乏な家に生まれたもともとはですね名護の方で生まれたんですねお母さんがいてお父さんがいて妹がいて自分がいたなんですけどお父さんがですね、まあ、戦争で亡くなってしまったもう沖縄戦の最後ぐらい亡くなってんですかねで、お父さん死んじゃったんでお母さんと妹の3人暮らししになりました、まあ、当時仕事もないもう仕方なくお母さんと妹は別の家に嫁いでいった、まあ、お母さんが嫁いで行った時に妹だけ連れて行ったんですよねでその時この美津子はもう11歳か12歳ぐらい、まあ、ちょっと大きかったんですね大きかったから相手の家が大きい子はいらんなと、まあ、残酷にもそういう風に言われたんでしょう。おばあさんと一緒にに暮らすようになりますなんですけどこのおばあさん1年で亡くなってしまって、まあ、わずか12歳13歳ぐらいの時にまあ子は天涯孤独になってしまうんですね。でこれでまあ中学校に通ってたんですが中学校も飛び出して、まあ、自分で働くようになります。で働くようになった場所が、まあ、宜野湾の前原というところです。僕はあの前原っていうところに行きたかったんですよねもう20年ぐらい前まだ前原が多分やってたと思うんですけれどもどういう場所かというとまあそのちょんの間があった場所やといいう,うに言われています今でもその名残があるんですけどまあその簡単に言ったらそこでまあ女中をして働いてたということなんでまあおそらくですけどまあ借金の方にそういう場所に売られたんじゃないかもしくはまあ自らそういうところで働いてたのかどっちかやと思いますでそこのパラダイスという飲み屋で働いていましたでそこに聖吉がやってきて二、まあ、人が出会ったお互いの老いたちを話した中で、まあ、仲良くなった、まあ、この三子はですねかなり苦労して暮らしていたんですけど、まあ、性格がすごい明るくてですね、まあ、人付き合いもうまくてですねまあな人やったで、そこに正吉が掘れてよし。ほなお前店に借金何んあんねや。1万5千円ぐらい借金があったそうなんですね。今のお金で言ったら多分10万とか20万とかそれぐらいの規模やと思うんですけど、それを正吉は自分が相続して残っていた土地をま売っぱらって、まあその前借り金というんですかね。そういうのを店に支払って。まあ、要はその水揚げすると言いますか？その借金を肩代わりしててて払ってあげて女の人が自由の身となったんで2人で暮らすようになったこれが事件が起こった半年前ぐらいの出来事ですでそこから2人はですね事件があった浦添のタクシーというところの少し北側これヤソフというところなんですけどそこで2人で暮らしていたんです。ま、結婚を前提に考えてて、まあ、今まで犯罪を犯したりとか、まあ、お金使いまくって遊びまくってた正吉は、まあ、真面目に暮らすようにはなるんですけど、まあ、いかんせん仕事をちゃんとしたことがないんでほとんど働かないで何だったらみつこがですねどっか行ってしまうのが怖くてですね、まあ、どこ行くにもみ子に一緒について行ったりしてた初めの方は良かったんですけど次第に生活費がなくなってくる。まあ100万ぐらいです、ね、お金を持ってたんですけれどそれがどんどんなくなっていって最後は借金するようになった。で、まあ、このままじゃいかんということでその頃実は三子のお母さんと妹は新しいお父さんと一緒にブラジルに渡ってたんですね。まあ、あの沖縄の方からブラジルに渡った人たちっていうのはあの戦前の方が多かったそうなんですけれども、まあ、戦後もそういう人がいたと。で自分たちも沖縄で心機一転やり直すんだということを考えるんですがうまくいかないでだんだん借金もかさんでいった今まで貸してくれたとこももう貸してくれなくなる申し訳ない俺たちは死ぬしかないと、まあ、思ったそうですで最初はですね睡眠薬を用意して2人で飲んでみました、まあ、しかしそれだけでは死ぬことができないでまあ清吉が言うには2人で相談して1958年の10月19日2人でタクシーのまあマヤジというこの山みたいなとこ山の中藪の中みたいなとこに入っていってですねまあそこで心中しようとしましたまあ夜中から出ていって次の日にちょうど変わったぐらいのタイミングですね青森の一生瓶を開けて2人で飲んでですね女はそろそろ死ぬかとまあ、いうことになりましたこのまあ、マヤジというまあ、今は公園になってる山なんですけどそこにちょっと広場みたいなとこがあるんですが女の方ミツコはそこに座って目を閉じますさあもうやってね正義地が分かった言って拾ってきた大きな棒でですね、彼女を後ろからゴツンと殴るんですね。彼女はバタリと倒れる。そのまま何度かドンドンドンと殴って、彼女は息絶えました。聖吉もそのまますぐ自分も後を追うはずがですね、まあ、なかなか死にきれない。盗んできた鎌で自分の首を切ろうとするんですけど、怖くて切れない。仕方なく残っていた青森を飲んでですね朝まで自分が自分の大好きだった女の人を殺したことをまあ泣いて悔やむわけですねで次の日の朝になってまあ何もすることができないでやがて日が暮れていく仕方がなく通りかかったトラックに飛び込んだということみたいですねでまあその途中でですねその美子を殺した後になぜかミツ子の右の胸を右のおっぱいをですねまあ自分が死ぬつもりで盗んできた釜でザクッと切り取ってまあそれを自分のポケットに入れていたで一度あの家に帰ってですねまあ近くの親戚にですね「俺は実はミツ子を殺したんだ」と「ミツ子の乳房を切り取って今持ってるんだ」みたいなことを言ってたそうです。まあかなりやばいやつなんですけどねそういう意味でいうと。でこれあのホームページですねさっきの,あの大学教授さんが言っていたこれやな岸正彦さんのホームページなんかではですねまあ実はその遺体にですねそのナイフでですね「好き」という字をこう切り刻んでたとまあ刻んでたとまあいうようなことも書かれてるんですが。まあ一方でこの「沖縄県警視というその分厚い本にはですねその体にそういう文字を刻んでいたのではなく上着に彼女が着てた上着にですねカタカナで「三重子好きで孤独した正義という文字が書かれていたとまあいうふうな記述がありました。多分こっちが本番と思います好きでっていうのは好きだの間違いかな孤独したが殺したの間違いかな正騎っていうのが聖吉の間違いかなと思いましたこの頃ってなんかやっぱ識字率が低くてですね文字がちゃんと書けない人がやっぱ多かったのかなみたいなのを他の事件なんかでもちょっと思ったりしましたまあ何が本まかはちょっと僕にははっきりは分からないんですけどまあ体にナイフで「好き」と刻んでたっていう説もあるし、えー、鉛筆でですね、まあ、上着に「美、え、恵、ー、子好きでこどした正規というふうに書いていたっていうような記述もあるとまあいうことです。で警察はですね、あのー、まあ逮捕をして、えー、最終的にですね懲役4年半ぐらいかなの判決が出ているんですよね？えー、っと！あ、懲役4年半の判決が下されています。で、これはあのまあ、承諾殺人とまあ、いうことになりました。え、承諾殺人って何かということなんですが、えー、まあ、殺人罪は殺人罪ですよね。最高死刑です。で、それ以外にですね。あの自殺。強さ、自殺、法助、嘱託殺人、承諾殺人とかがあるんですが、これは全部ですね、マックス懲役7年、懲役6ヶ月以上、懲役7年以下なんですね。自殺強さは、え自殺のやり方教えるっていうことです。自殺法助は、ま自殺をするのを助けてあげる。例えばこのロープを渡してあげるととかそういういことですね嘱託殺人はお願いさ承諾殺人はまあ,あの私をおおお殺すよといいかとあいいよとほなやるでわかったでやるということですね。でこれはまあ基本的には同じ刑法2 0二条かなんかで、えー、規定されてて、まあ、全部ひっくるめてマックス7年。でこの中の承諾殺人にあたる事件だったと、まあ、いうことです。これが基本的にはまあ事件の概要ですでこの岸さんというこのまあ大学の先生が書いてるホームページなんかでちょっとなんかそのああなるほどと思ったのがやっぱりこの沖縄の歴史と浦添の歴史。とといいうののががままああここ事件に結構関わりりるみたいなことを書かれてあります、まあ、どういうことかというと、えー、さっきも言ったと思うんですがこの沖縄はですね1945年日本が戦争で負けたらアメリカに占領されていましたそれが返還されてのが1972年です。で戦争に負けた頃とかはですねもう沖縄はまあ空襲なんかでもボロンボロンにされてた状態でこの浦添なんかはですねだいたいずっと1万人ぐらいしか住んでなかったんですねえ現在はね11万人ぐらい住んでます沖縄の市の中ではえ上から4番目ぐらいに人が住んでいる大きな市です、まあ、都会なんですよねでこれが発展してきたタイミングがですねまあちょうどこの事件が起きた一九五十八年とか、六十年ぐらいです。この頃に人口がぐぐっと倍増しました。要は、おそらく本土復帰がですね。なんとなくその道筋が見えてきてですね。沖縄がもう一度こう盛り上がってきたようなタイミングですね。那覇がだんだん次第に復興で発展していくと。ほんなら、この那覇の周辺都市ですね。の裏添えとか、富ぐすくあたりが、人がだんだん住み始める。何が言いたいかというと。この正吉というまあ、地主の息子が持ってた土地の値段がですねこれからぐんと上がるぞというぐらいのタイミングだったというふうに思われます。で多分正吉はアホやったんでまあその何て言うんですかねその不動産業の人たちにですね二足三文でま買い取られた。なんでまあ、もしですねこの聖吉がですね真面目に働いて土地をずっと持ってたらですねあと5年10年生きてたらですねまあ、お腹の中にはあのミツ子のおなかの中にはま4ヶ月の赤ちゃんがいたんですけれども、まあ、赤ちゃんとミツコと一緒にですねまあ、この土地を貸したりするだけでまあ、悠々自適な生活が遅れたような身分だったんですが、まあ、その前に二足三文で売っちゃったのかなというところです。でまああの沖縄戦後ですね、まあ、これは沖縄だけじゃなくて戦後の暮らしの中でご苦労された方っていうのは本当にたくさんいらっしゃると思うんですが三津子は宜野湾の前原というところで働いていましたさっきも言いましたが前原はですね、まあ、2000年ぐらいまでやってたんかなまあいわゆるその風俗街だったそこで働いていたで風俗街で働いている方昔ですねが多かったのは、まあ、事前にまあ借金を親ないしは本人がしてですね。まあ店から前借り金みたいな形でまとまったお金を一回もらってる、もしくは借金している状態。でそれを返すために、そこで働いているっていう人が多かった。で美津子の場合は、なぜそうなってたのか。というのを、まあ一つ、これはあの岸さんという大学教授の人が、まあ考察してるんですが。お母さんと妹さんと。新しい旦那さんは実はブラジルに渡ってたんですよねで当時のブラジル移民日本からブラジルに渡る人たちは、まあ、政府からの補助を受けてる場合もあるんですが自腹で、まあ、海を渡っている人たちもいたもしかしたら三つ子のお父さんと、まあ、新しいお父さんとお母さんと妹はですね三つ子を前原に売ったお金でブラジルに渡ってたんじゃないかと。まあこれもまあ沖縄の戦後ですね、まあ、多くの人が苦労した歴史の中の一つやったんじゃないかなとで、まあ、この二人がまあ出会って、まあ、この悲劇が生まれてしまったと、まあ、いうことですね現場はですねすごい不思議な場所でしたね、えー、この浦添にはあの道路が2つ走ってるんです国道58号線これはあの左側西側の海,沿い海の近くに走ってるのが国道58号線その右側東の方に国道3 3十号線かなこの日本がですね、まあ、沖縄の多分動脈大阪で言ったら御堂筋と境筋とかになるんですかねもっと大きいかあの内間とか中間とかかなですねえーまあ、むちゃくちゃ大きい片側2車線3車線の道路ビビュンビュンン走ってますついこの間あれですねあの、えー、58歳の女性がです、ね、30歳の男に道路の真ん中に寝てる状態で置かれてです、ね、それを気づかんかったタクシーがブーンとこう走って引き殺してしまうという事件がありましたよね沖縄で。あれは実はこの左側の58号線で起こりました。でその1個右の335線の道路沿いに浦添ののというのがあります、まあ、さっきも言ったんですけど何が言いたいかというとものすごいたくさん車が走ってですね、まあ、ベッドタウンなんで、まあ、マンションとかもいっぱいあるところにですね突然と東京ドーム1個ぐらいの森がボンと出現するんですよね。でそこに看板があってですねこれがびっくりしました。ここは戦後、えー、所有者が不明のため現在は浦添市が管理していますと。いやもう戦後からわからんやったらもう浦添市がもらっとったらええんちゃうと僕なんか思ったんですけどまあ、だからその所有者不明の土地があるんですよねでこれがねなんかこう結構この道が谷底みたいになってですね道の両側この国道330号線の両側が、えー、高さ3 0ー,ーか 40m ーーもっとかもしれないですね小高いこのえっ、ー、と丘みたいになってるんですよ。でなんかねねそこにも、ね、あの高級住宅みたいなのも建ってるんです確かにその丘の上に上がってですねそこから南の方を見るとですね、まあ、那覇の,その都会がですね一面見下ろせるんですよねすごいロケーションなんです何なんやったらこうちょっとビバリーヒルズとかですねあの大阪とかやったら阪神間のですねあの山手の方に住んでる人ですねあの下々をこう見下ろせるようなとこに住んでる高台の人たちですよね。あんな場所なんですよ。ただそこにぽっかりとなんか木しかないような空間があってですねこれが不思議なところだなというふうに思いましたでそこには何個かお墓だけあるんですこれももむちゃくちゃゃく古いお墓もあるんですでちょっと新しめのお墓もあるでここがタクシーの、まあ、マヤージと言われる場所でここで、まあ、事件が起こったっていうところなんですね。ぜひね、あの沖縄に行った方は、まあ、誰が好き好んで行くかなというところもあるんですがあのすごい不思議な場所ですんで僕もちょっとぐるぐるぐるぐる回ったんですけどうんまあなんかちょっとだけねあの大阪の西成の方西成はね結構その低い場所にあるんですね。でそこから阿倍の墓地に上ががるるところがあるんですね安倍の墓地のところに上がるのに多分2 0ートルか3 0ートルが上るんですけどなんかああいう感じかなというふうにもちょっと思いましたけどねうんまあそんなところでしたでなので今でもこのおそらく事件現場はここやというふうに思われるんですがあれなんか公園があったななんていう公園だったかなえー、っとちょっと待ってくださいねあ九人堂公園という公園が今ありまして、まあ、この辺りが僕は事件現場になったと思いますえー、っとねそのもうちょっと北側にもなんかそれっぽい場所もあるんですがおそらくまあこの九人堂公園というところじゃないかなというふうには思いました、まあ、よかったらちょっと見に行ってみてくださいはいそんなとこですねえー、今日はですね1958年に沖縄の浦添えで起こった浦添えおっぱい殺人事件え千草切り取り事件のお話をさせていただきましたで前回ですね、えっと、6月の後半に東京の方でイベントをやるというふうに言ったんですが一応まあ日程としては現在ですね6月27日の木曜日ですねでちょ調整をしております。えまあ4月ぐらいにはですね早ければ3月中にはですねきっちり日程とまあその場所を決めてですねお伝えできればと思います。まあ、現在6月27日の木曜日をえ軸に考えているとあ本命でちょっと考えているということです。えー、6月ですね27日皆さんに東京で,ですねあのお会いできるのを楽しみにしております。はいえー、そんなところでございましたありがとうございました。